0: Mi nombre es Fortunata y Jacinta, esto es QM de País y hoy dedicaremos el programa a desmontar uno de los tópicos más exitosos de la leyenda negra. La idea de una España eternamente atrasada, oscurantista e incapacitada para el desarrollo científico. Como ya explicamos en el capítulo 22, este estereotipo surge en el siglo XVIII de la mano de los ilustrados franceses y se prolonga de forma lamentable hasta nuestros días, como demuestra este comentario publicado recientemente en nuestro foro de YouTube. Os falta epistemología a los españoles para acercaros a ninguna suerte de idea abstracta. Argumentaba esta persona tan instruida que España es un país de gente intolerante y propensa a la involución, pero que afortunadamente existían medios como YouTube para liberarse de las garras del inquisitorial Estado español. Posiblemente esta criatura afrancesada desconozca que desde hace ya algunas décadas España se mantiene entre las 10 primeras potencias mundiales en investigación matemática. Como ya hemos comentado en capítulos anteriores, la llegada al trono de un príncipe de estirpe francesa, Felipe V, vino acompañada de un ambiente cargado de libros hostiles a España. Recordarán, sus señorías, que fue en 1782 cuando Masson de Morvillier publicó una entrada en la enciclopedia metódica francesa titulada «¿Qué se debe a España?», artículo en que aventuraba que nada se le debía y que España era, quizá, la nación más ignorante de Europa. Esta arremetida dio lugar a lo que conocemos como la polémica de la ciencia española, que sigue abierta hoy día y que genera comentarios contundentes en mis redes sociales. Ni España, ni México, ni Chile, ni Argentina, hemos tenido Galileos, Newton, Leibniz, Maxwell, Einstein, Fermi o Feynman. Netamente, los hispanos somos una mierdecilla más en la historia de la humanidad. Como vemos, esta perspectiva negro-legendaria se extiende a toda la cultura de tradición hispánica, convirtiendo así en lugar común la idea de que no existe ni un solo teorema matemático ni una sola ley de la física o de la química debidas al pensamiento en español. Quiero leerles ahora el mensaje de uno de nuestros seguidores más comprometidos. Después de haber vivido más de seis años en América, se me parte el corazón al comprobar que seguimos en la inopia. Si vuelvo a oír la frase «que inventen ellos», me tiro a un pozo, porque tanto el submarino como el autogiro, el laringoscopio, el teleférico, la calculadora digital, el equipo de rayos X portátil, el mando a distancia, la anestesia epidural y el microsismógrafo son inventos españoles. También el primer traje de astronauta, la jeringuilla desechable y el primer juego de ordenador. El cigarrillo, la fregona y el futbolín. El interruptor Simón 31. El libro electrónico, la máquina de ajedrecistas, la silla de ruedas, la grapadora y el sacapuntas. ¡El tren algo El botijo, el arcabuz y la navaja. Recógete esa melenaza, hombre, que pareces una cómica. Y hoy es preciso que estés muy decente. Es que me he querido poner tropical y suntuosa, como una marquesa Aquí no se quiere lujo, chulita Lo que se quiere es decencia para abordar el tema del presente capítulo, vamos a seguir el guión de un interesantísimo ensayo publicado en el año 2013 por el matemático y doctor en filosofía Carlos Madrid Casado. Artículo, por cierto, que será ampliado en una lección magistral que tendrá lugar en la Fundación Gustavo Bueno de Oviedo el lunes 11 de marzo. Al final les pondré el enlace para que el que esté interesado pues, pueda escucharla. Cuando se estudian seriamente las obras originales de los primeros historiadores de la conquista, nos sorprende encontrar en los escritores españoles del siglo XVI el germen de tantas verdades importantes en el orden físico. Esto lo escribía Alexander von Humboldt en 1862 y efectivamente es que creer que un estado pudo llegar a ser potencia hegemónica en una situación de atraso científico y cultural pues es un absurdo. Sin embargo, el relato que explica el nacimiento de la ciencia moderna desde una perspectiva teoreticista, no se preocupen que ahora lo explicamos, sigue estando fuertemente implantada eh, no solamente en los ambientes populares, sino también todavía en algunos ámbitos académicos. Esta perspectiva teoreticista tiende a identificar a la ciencia exclusivamente con fórmulas y ecuaciones, es decir, ciencia sería igual a teoría, y es fruto del imperialismo de la física en el siglo XX. Según esto, E igual a mc al cuadrado sí sería ciencia, pero, por ejemplo, el primer mapa cartografiado de América, pues no sería ciencia, sería, pues no sé, un dibujo. Afortunadamente, desde hace décadas se viene gestando una nueva concepción de la ciencia. Un giro historiográfico, iniciado a comienzos de los años 80 de la mano sobre todo de investigadores estadounidenses, pero que contó con españoles tan notables como José María López Piñero. Este nuevo enfoque fijó su atención no solo en la elaboración de teorías, sino que tuvo también en cuenta los instrumentos, aparatos, máquinas y seres humanos implicados en la práctica científica. Ni qué decir tiene que este giro historiográfico ha permitido incluir a España y a Hispanoamérica en la revolución científica. Por tanto, ¿qué se entiende por ciencia? Eh, tal y como señala Carlos Madrid en su ensayo, no existe la ciencia con mayúscula y en singular, sino una pluralidad de ciencias con contradicciones entre ellas, como ocurre entre la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Por otro lado, tal y como señala el filósofo español Gustavo Bueno en su teoría del cierre categorial, en español podemos distinguir cuatro modulaciones cronológicas del término. En primer lugar, tendríamos la ciencia como saber hacer, ligado a la técnica, al taller. Sería por ejemplo la ciencia del pintor. En segundo lugar, la ciencia que da lugar a lo que podríamos llamar primera revolución científica, protagonizada por la geometría griega. En tercer lugar, las ciencias positivas, cuyo escenario es el laboratorio y que da lugar a la revolución científica de los siglos XVI, XVII y XVIII, momento en que nacen, por ejemplo, la física y la química. Y en cuarto lugar y último, las ciencias humanas, entre las que incluiríamos la historia y la política. La modulación que a nosotros va a interesarnos es la tercera, la de las ciencias positivas. También es importante señalar que desde las coordenadas del materialismo filosófico, que es el sistema que nosotras practicamos, las ciencias no provienen de la filosofía, como nos dijeron en el colegio con aquello de que la filosofía era la madre de las ciencias. no las ciencias provienen de las técnicas. Para que el mundo acabe en el gabinete del geógrafo o del cosmógrafo, hace falta que las expediciones hayan podido geometrizar las nuevas tierras, cuadricularlas. El trabajo de los geógrafos o cosmógrafos no puede, por tanto, desconectarse de los viajes de los navegantes. Hay que aclarar a nuestros lechuzos ilustrados que es la sociedad y no la genética la que orienta a los individuos hacia un tipo de actividades en detrimento de otras. Y que por eso la ciencia española del siglo XVI estuvo siempre influida por requerimientos prácticos, ¿verdad?, las necesidades del momento, como le pasó al Imperio Romano. La ideología imperial expansionista y el auge económico y militar favorecieron en España las ciencias al servicio de la navegación, la geometría, la cosmografía, la minería, la metalurgia o la ingeniería militar. La medición de los meridianos, por ejemplo, era fundamental para una potencia naval como era la española. O establecer la longitud y la declinación magnética de la Tierra, para saber dónde estaba. Latitud, longitud, rumbo y distancia, ¡perfecto todo! Este tipo de conocimientos fueron considerados por el poder político como secretos de Estado, y de hecho, la marina inglesa no alcanzó algunos de ellos hasta finales del siglo XVIII. Y una última precisión, antes de meternos ahí con el meollo, es que el propio término científico, eh, como sustituto del término antiguo de filósofo natural, no apareció hasta finales del siglo XVIII y no se popularizó hasta el XIX. Los científicos hispanos no eran, por tanto, físicos, sino astrólogos y cosmógrafos. No eran químicos, sino alquimistas y ensayadores. No eran biólogos, sino coleccionistas de gabinetes de historia natural o curiosidades. En definitiva, no eran científicos en el sentido moderno del término, pero todas sus averiguaciones sentaron las bases de la revolución científica. Sin ánimo de ser exhaustivos, resaltaremos ahora los hitos científicos y técnicos más sobresalientes de la España del siglo XVI. El día que se completa la circunnavegación con el cano, se confirma empíricamente la teoría griega de la esfericidad de la tierra. Con ello se demostraba que las teorías abstractas podían estar relacionadas con la misma realidad, la realidad práctica, empírica, dando así paso a la modernidad. Si la ciencia moderna hubiera de marcar el día de su origen, esta nueva era no empezaría el día en que Bacon publicó su Novum Organum, ni el día en que salió a la luz el método de Descartes, sino el 7 de septiembre de 1522, día en que Sebastián Elcano llegó a Sanlúcar de Barrameda en la nave Victoria. Ciertos ingenios físicos de la época, construidos pues, por ejemplo, para desviar aguas o para elevar pesos, prefiguraron la mecánica como ciencia de las máquinas. En España podemos destacar los inventos de Jerónimo de Allianz, quien diseñó el primer precedente de submarino y un traje de buceo operativo. Esto posibilitó que el día 2 de agosto de 1602, ante la atónita mirada de Felipe III y su corte, un hombre permaneciese sumergido a 3 metros de profundidad en el río Pisuerga, en Valladolid, hasta que, transcurrida una hora, el rey le mandó ascender. Simultáneamente al inglés Gilbert, eh, Jerónimo de Allanz, elaboró un informe donde hablaba de la aguja de marear, que era la brújula estableciendo incluso la declinación magnética, que él llamaba nordestear. También diseñó ingenios de vapor para el desagüe de las minas. Lejos de lo que solemos pensar por culpa de la leyenda negra, lo cierto es que la monarquía hispánica aceptó el modelo copernicano como una nueva técnica de cálculo. Se empleó, por ejemplo, para la reforma gregoriana del calendario juliano, que fue una de las grandes empresas científicas de su tiempo. Fue impulsada por Gregorio XIII con el apoyo de Felipe II. La reforma fue llevada a cabo por el jesuita alemán Cristóbal Clavio, el teólogo y matemático español Pedro Chacón y el claustro de la Universidad de Salamanca. Los primeros países en aceptar el nuevo calendario gregoriano fueron España, Italia y Portugal, en 1582. Sin embargo, Inglaterra y sus colonias americanas no lo hicieron hasta 1752. El libro de Copérnico estaba prohibido en la Sorbona de París, pero era leído en Salamanca. Las ideas heliocéntricas fueron enseñadas por Jerónimo Muñoz, quien defendió, frente a los aristotélicos, que el cielo no era inmutable ni incorruptible tras observar la supernova de 1572. Roma condenó el sistema copernicano en 1616, pero la prohibición no fue recogida en el índice español de 1640 y, de hecho, tardó bastante en ser censurado. En definitiva, la condena de Galileo condicionó, pero no impidió la difusión del heliocentrismo en la España de los siglos XV, XVI y buena parte del XVII. El conocimiento y el tratamiento de los metales fue clave no solamente para la fabricación de armas, sino sobre todo para determinar la ley de las monedas, un factor imprescindible de cara al comercio. Gracias a ello, el Real de A8 fue durante más de tres siglos la moneda de referencia en la economía mundial. Felipe II mandó construir en el Escorial la Torre de la Botica un espacio destinado a enfermería y laboratorio que sirvió para practicar la alquimia y la destilación, obteniendo así el principio activo puro de muchas plantas y minerales. Ni que decir tiene que esta protoquímica sirvió de base al desarrollo de la farmacopea en el siglo de oro. Luis Collado y Pedro Jimeno, ambos discípulos de Vesalio, convirtieron a la Universidad de Valencia en la primera de Europa en incorporar la anatomía vesaliana. De esta manera, los médicos hispanos se formaron practicando disecciones y autopsias en las universidades de Valencia, Lérida y Valladolid, y también en la de Bolonia, donde estaba el Colegio de los Españoles. Andrés Laguna, médico personal de Carlos V, editó el Dioscórides, corrigiéndolo y ampliándolo en casi un millar de referencias. Juan Valverde de Amusco publicó en 1556 de la composición del cuerpo humano, donde dio a conocer la circulación pulmonar, dado que la obra de Miguel Servet había sido prácticamente destruida por Calvino y sus acólitos. El libro Examen de ingenios para las ciencias, de Huarte de San Juan, fue el texto científico más reeditado de la época. Contó con 82 ediciones en siete idiomas. En él relacionaba por primera vez la medicina y la filosofía natural con la psicología y la pedagogía. Caso interesantísimo es el del médico Gómez Pereira, nacido en Medina del Campo y que defendió ideas próximas al mecanicismo cartesiano. Por último, señalar que la medicina española de la época absorbió la sabiduría indígena americana en relación al tratamiento de las enfermedades y al conocimiento de las plantas y de los remedios. Las artes matemáticas ya contaban con muy buena presencia en las universidades españolas desde la Edad Media y, como ya sabemos, pues la siguen teniendo. Podemos destacar a Pedro Ciruelo, profesor formado en Salamanca, que enseñó en París e introdujo las matemáticas modernas en España. Tuvo como alumnos a Pedro Esquivel y a Domingo de Soto, este último leído y admirado por Galileo. Y como podemos imaginar, la ciencia no solo estaba al servicio del imperio, sino también de la corte. Los matemáticos Pedro Esquivel, Juan Bautista de Toledo y Juan de Herrera fueron piezas centrales en el estudio geodésico de los enclaves conocidos como sitios reales. Estos estaban constituidos por bosques, jardines, espacios agrícolas, fábricas, núcleos urbanos y residencias palaciegas. Felipe II ordenó la fundación de la primera Academia de Matemáticas Moderna. Los matemáticos de la Academia se sirvieron de los fondos de El Escorial, que atesoraba múltiples instrumentos y valiosos libros comprados por el rey, no faltando tampoco obras que el Santo Oficio había expresamente prohibido. Fruto del control burocrático de Felipe II, se ordenó una exhaustiva obra estadística conocida como las Relaciones Topográficas del Reino. Allí se sistematizó la información social, económica, geográfica y cultural de todos y cada uno de los pueblos, poblados, aldeas y ciudades que componían los dominios del monarca. el vínculo entre teoría y práctica hacen de la cosmografía, una de las disciplinas más sobresalientes de la cultura científica hispana. Estaba en la base de la ciencia cartográfica y sirvió también para la construcción de instrumentos como el astrolabio, la ballestilla o la aguja de marear. La Casa de la Contratación de Sevilla, fundada en 1503, fue un centro científico de primera magnitud, convirtiéndose junto a la Casa da India de Lisboa en la primera institución científica de Europa. No en vano, Sebastián Caboto fue quien exportó a Inglaterra los métodos de navegación hispanos y, en tiempos de la reina Isabel I de Inglaterra, se envió a Sevilla una comisión de expertos para conocer el funcionamiento interno de la casa de contratación. Juan de la Cosa fue el primer maestro de hacer cartas de la casa, se llamaban así maestros de hacer cartas, y en el año 1500 publicó su famoso mapamundi. Que de acuerdo a las nuevas coordenadas filosóficas de los historiadores, esto que estuvimos comentando al principio, puede ser considerado todo un teorema científico. Y ahora vamos a ver qué eran los regimientos de navegación, que en palabras del cosmógrafo Pedro de Medina, pues eran tratados que enseñaban esta sutileza tan grande que es que un hombre con un compás y unas rayas señaladas en una carta sepa rodear el mundo. Al parecer, los franceses prefirieron este compendio de Pedro de Medina, pero los ingleses adoptaron el de Cortés, y el prólogo a la edición inglesa decía así. No hay libro en lengua inglesa que en un método tan breve y sencillo descubra tantos y tan raros secretos de filosofía, astronomía, cosmografía y, en general, todo cuanto pertenece a una buena y segura navegación. La historia natural, practicada intensamente durante todo el siglo XVI, sentó las bases de las futuras ciencias naturales, por ejemplo, la geología o la botánica o la zoología. Esta práctica científica consistía en observar, describir y ordenar la exótica flora y fauna de que daban noticias los que regresaban del nuevo mundo. Para ello, se trabajaba en los jardines, reales o privados, en los gabinetes de coleccionistas o también llamadas cámaras de maravillas, que atesoraban animales disecados, plantas, rocas, instrumentos, mapas, libros, relojes… Más tarde, se organizarían expediciones científicas al Nuevo Mundo, que fueron pioneras en su especie. También se creó el cargo de cosmógrafo o cronista mayor de Indias. Entre sus deberes estaba el de redactar la historia general y natural de la América Hispana. Historia natural y moral de las Indias, del jesuita José de Acosta, conoció nada menos que 32 ediciones en seis idiomas distintos. Acosta fue ensalzado después por el padre Feijó, quien lo definió como el Plinio del Nuevo Mundo, y dos siglos después por Alejandro Humboldt como primer estudioso de la física del globo. Habrán comprobado sus señorías que hoy hemos tenido un capítulo intenso. Verán ustedes, hoy es día 8 de marzo y a nosotras nos parecía interesante dedicarnos a estos menesteres mientras España se llenaba de manifestaciones feministas. Y siguiendo el mandato de Platón, yo invitaría a los feministas acríticos, que son muchos, a que se transformaran lo antes posible en geómetras o geómetros. Y hasta aquí este programa dedicado a la técnica y la ciencia en la España del siglo XVI. Recuerden también que pueden localizarnos en redes sociales y que solicitamos su apoyo para el sostenimiento económico de este proyecto. Nos vemos en el próximo capítulo y recuerda, si no conoces al enemigo ni a ti mismo, perderás cada batalla. ¡Hasta luego!